0: Esta historia está narrada desde el punto de vista de algunos objetos que fueron testigos de los hechos. Un, dos, tres, por mí por ti. No, 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 no. Bueno, o sea, o sea sí, pero tampoco me carguen a mí con todo. Si yo fui nomás uno de los muchos objetos que usaron para golpear al muchacho, pero eso nomás un instrumento, y les aclaro que todo fue contra mi voluntad. Pero dígame, ¿qué puede hacer un cinto? Aunque sea de pura piel de ternera con doble forro, un cinto de mundo como yo.
1: No se culpe, señor Jacinto. Recuerde que este es un espacio seguro. No venimos a juzgar ni a criticar, sino a escuchar.
0: Pues mire, como le decía, ¿qué puede hacer uno cuando en lugar de usarse para evitar que se caigan los pantalones, pues acaba uno en manos de un violentador un sujeto que pierde los estribos, nos saca de los cintillos, nos empuña y riájale. Uno acaba ahí, rompiendo el aire, golpeando piel con piel. Y pues a uno también le duele. A mí me dolía. Aunque ya sé que no tanto como al chico. Porque él, yo supongo que se le rompió el alma. Imagínense que quien debería cuidarte es quien te hace daño. Pero, pero les juro que yo no quería. El chico me veía con la misma mezcla de temor y rencor con que veía a su padre. Pero pues a mí me usaron. Sí sabe, ¿no? Y se siente re mal. Yo fui fabricado para lucir y ser útil. Pero pues acabar haciendo cosas que uno no desea. La verdad, mire, yo no sé cómo lo hizo ese pobre niño para aguantar tanto. Y es que no está fácil, oiga, mire, mire qué límites. Pero aguantó. Y aguantó más de lo que muchos hubieran resistido Porque todo se le cargaba al muchacho Bien dicen aquí en terapia Que el primer golpe se da en la casa Ya luego en la calle y en la escuela Si alguien quiere levantar la cara Pues se la bajaban a punta de fregadazos Por eso entiendo al muchacho Estuvo muy fea esa noche Nunca le habían pegado con la
1: hebilla. Señora Evilla, ¿quiere compartir?
2: Ya... Yeah. Yo, eh, uh, sí, me llamo Eva, pero me dicen de Villa desde chiquilla.
1: Me llamo Eva,
2: me llamo Eva. La verdad no me acuerdo bien. Solo cerré los ojos. Desde entonces me cuesta trabajo dormir. Y padezco ataques de pánico cada que alguien me toca para sacarnos de los cintillos. Esa fue la última vez que vieron al muchacho. Al día siguiente, ya muy tarde se dieron cuenta de que había desaparecido. Los libros y cuadernos de la escuela estaban escondidos debajo de la cama. Faltaba algo de ropa que se llevó en la mochila, y agarró algo de dinero donde lo guardaba su papá. Era obvio que no deseaba ser encontrado, pero también puedo decirle que él hubiera preferido vivir en un lugar sin violencia, a tener que huir de casa, sin rumbo, sin certezas, sin protección. ¿Sabe? Estoy convencido que ninguna ausencia es voluntaria.
0: Mire, acá entre nos, Déjeme decirle que algo entendemos sobre desaparición infantil en contextos violentos, ¿verdad tú? Aquí donde nos ve, no llegamos a esa casa siendo nuevos, nos compraron en un tianguis de segunda. Mi primer patrón era un abogado, del que aprendí que la violencia dentro de la familia es una de las razones para que la gente huya de sus casas. En esas épocas andaba yo bien lucido en eso de los juzgados y los ministerios. Antes de que nos aventara la hebilla y a mí con toda esa ropa vieja. Mm, vieja, si no tengo ni una sola arruga. Bueno, como les decía antes, hasta estuvimos asistiendo a los foros que se hicieron para el protocolo adicional de búsqueda de niñas, niños y adolescentes. Ah, verdad? ¿Cómo le quedó el ojo? Pues por eso me daba más culpa cuando me usaban para golpear al muchacho mi primer dueño siempre decía que muchas cosas iban a mejorar gracias al protocolo adicional que así como yo lo entiendo es una especie pues como de receta de cocina donde le dicen a cada autoridad qué se debe hacer cuando una niña un niño o un adolescente desaparece pero no solo sirve para la autoridad también sirve para uno para saber qué hacer cuando te pasa porque sí, a cualquiera nos puede pasar recuerdo clarito lo que decía
1: la ley en materia de desaparición dice que en el caso de niñas, niños y adolescentes Siempre se presupone la comisión de un delito Y el protocolo adicional aclara que se debe activar la búsqueda inmediata En cuanto se hace de conocimiento de la autoridad y hasta encontrarles
0: Sí, nada de esperarlas, no sé cuántas horas Como dicen a las familias, eso no es cierto Hay que actuar rápido, eso sí cuando se le encuentra no significa que vuelva a casa de los padres, así como en automático. Imagínense acá al muchacho, lo regresan con estos salvajes
1: y nomás entra a la casa, lo van a medio matar a golpes. Sería un error de la autoridad regresar al muchacho a la casa donde le pegan. Yo he trabajado algunos casos y les puedo decir que lo primero que se debe hacer al localizar con vida a las niñas, niños y adolescentes que desaparecen es una entrevista para entender qué fue lo que le sucedió. Y si descubren que como en este caso está huyendo, entonces se le entrega a la autoridad competente para que le cuiden y le protejan. Eso sí, a las y los familiares se les tiene que presentar una prueba de vida, ya sea una fotografía, una nota escrita por puño y letra,
0: algo. Eso me da mucho gusto y me tranquiliza que haya personal calificado que evalúe la situación. Vamos, como quien dice que le midan el agua a los tamales y apoyan al niño en otorgarle un espacio seguro.
2: A mí hay algo que me preocupa, doctora. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el muchacho cumple la mayoría de edad cuando está desaparecido?
1: ¿Le dejan de aplicar el protocolo ese? No, eso es de las cosas nuevas. Antes sí se les dejaba de buscar como si fuesen niñas, niños o adolescentes y se les daba el trato de los adultos. Pero ahora, hasta que no se les encuentre, se les trata de acuerdo a la edad en que desaparecieron. vamos. Como niñas y niños. Y si no se supiera bien la edad de las y los adolescentes, siempre se les tratará como menores de 18 años. La verdad espero que el muchacho esté bien.
2: Porque las calles son duras. Y aunque él es fuerte, pero es un niño. Y les juro que ni el cinto ni yo quisimos hacerle daño.
0: Ah, qué bien se siente liberarse de esa carga y contar lo que uno ha visto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias por compartir
1: Jacinto Yede. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia por ser utilizado o utilizada con fines para los que no fueron creados? Yo, 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 yo. Sí, elíptica. Adelante. Soy una elíptica casera,
2: casera, que nunca fue usada para hacer ejercicio. Cumplo funciones de tendedero. ¡Soy un tendedero!
1: ¿Qué no lo que les estoy diciendo?
0: Un, dos, tres, por mí y por ti es un podcast producido por la Red de los Derechos de la Infancia y la Comisión Nacional de Búsqueda con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Redim y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea. El Cinto Jacinto, Guión, Iván Montesino y David Santa Cruz Con las voces de Tatiana Mayá, Iván Montesino, Elisa Hamilton, Alejandra del Palacio, Luis Telle, said Ramos Agradecemos a las comisionadas de búsqueda de Nuevo León, Veracruz, Jalisco y el Estado de México por su asesoría para la realización de este podcast. Todos los derechos reservados.